0: ねえ、あれ食べたあれって何よ。美味しくて健康にいいってテレビでやってた。すりごまとアーモンドのやつそうそう。朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ、名前なんだっけな。グラッツアーモンドすりごま。それな。違います。新生クラッシュアーモンドすりごま。大好評発売中。
1: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの中山一樹です。日天のポッドキャスティング、今日は31回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。2月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは十一時からのゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲスト
2: をご紹介します。アガタ秀彦さんです。おはようございます
3: 。おはようございます。めまてよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたしま
2: す。アガタさんは天文学者という言い方がよろしいんでしょうかね。
3: え、一応あの天文学の研究所におりまして、ただ私の専門は天文教育とか科学教育が専門なんですけども、えー、天文学もやってます。あ
2: 、そうです。はい、天文学と天文教育ってのは違うんですか。そうですね私はあの専門は、ですね天文学者が
3: 発見した新しい事実を、ですね、ええ、世の中に広めるということを専門
2: 的にやっています、はい、あそうですか、あなるほど、なるほど、じゃあ、どちらかというと、学校の先生とかに近い感じなんでしょうか、ね、実は昔は学校の教員をしており
3: ました、ええ、あ、そうですか、中学校、高校
2: で理科の教員をしてたんですね、ええ、それが、えっと、国立天文台に転職なさったんですかそうなんです。あの
3: 14年間あの学校で教員生活をした後ですね。まあ、ええ、たまたまあのそういう募集がありまして天文学を普及する専門家をですね、ええ、募集するという機会があったんですね。はい、であの9年前ですけどもあのまあ当時だとちょっと給料が減るので、ええ、あの家族とも相談したんですけども、えええー、ぜひやろうということですね37歳の時に転職いたしま
2: した。うん、へえすごいですね。それはやっぱりなんか昔から。天文台とか天文学に対するやっぱ憧れっていうか強いやっぱり惹かれるものがあったということですか。そ
3: うですね。あの私あの生まれがですねあの。安住のま野、あ、安住さんの名前、安住のと言いまして、長野県のです、ねはい、北西部なんですけれども、ええええ、え今、あの大町市というのに併合してしまいましたけれども、えええー、北安住院八坂村、北アルプスの山の中なんですよ、ええ、標高が1000メートル近くありましてね、本当、ええ、あの子どもの頃星が綺麗に見えたんですよね、ええ、それがまあ一つ、それからあと、小学校3年の時にですに、ね、アポロ11号。うん、っていうのがねあの月面に着陸したんです、人がね、はい、それはあの非常に大きなきっかけだったと思うんですけれども、子どもの頃から星や宇宙に大変興味がありました
2: 阿た秀彦さん、阿っという名字は難しくて、あれですね、都道府県の県を辺の方に書いて、作りの方は何々系っていうんですか、はいえっと、係の右側ですね、えーえー、これで阿たさんと読むんですけれども。
3: あの一生懸命の県ていう字のう下が下心
2: っていうんですけど安住さんと同じで下心がない感じであがたさん、はい、ということなんですが、えー、長野県のご出身で、はい、今お話ありましたが学校の先生を辞め国立天文台に就職なさったという、はい、現在の肩書は国立天文台普及室長の准教授ということですが。はい、国立天文台国立天文台ってよく言いますけれども、うん、国立天文台っていうのは。何をやってるところで、あれは本当に国立なんですよね、はい、あのうっかり国立って呼んでしまったくなるような気分も
3: ね、東京の,あの三鷹市というところに本部がありましてね、ええ、近くが国立なので、国立天文台って看板を見て思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、<笑>今日機会に国立天文台と覚えていただければと思いますけども、はい、あの正式名称は長くて、ですね、ええ、大学共同利用機関法人、自然科学研究機構国立天文台。うん、とても長いんですけど、えー、要はです、ね、あの天文学の研究をしているナショナルセンターなんですね、一般に宇宙の謎と言いますと、宇宙の果てはどうなってるんですか
2: とか、えーえー、ブラックホールって
3: 何ですかとか、えー、宇宙人って本当にいるんですかなんていうことをよく聞かれるんですけれども、うん、そういったさまざまな宇宙に関する謎解きに挑戦しています
2: すごいですよね、でも考えると、要するにく、国が調べようと思ってやってるというか。要するに、やっぱりなんですかね、あんまり宇宙のことって、ね、現実の生活に関係ないような気もしますが、はい、まあ言い方、ちょっとあれですが、税金を使って、要するに国策をもってして、はい、宇宙の謎を調べようという大テーマを掲げて研究者が集まってるってことですもん、ね、天文学っていうのは、実はあの最も古
3: い学問のなんですよね、えー、学問の一つですね、もう7000年前とか5000年前に始まっている学問で、うんあの、皆さんも不思議に思う方もいるかもしれませんけれども、あのとっても人々の関心が高いテーマで、うん、であのもちろん生活が豊かになるという、まあ、科学技術の大事な部分もありますけれども、えーはい、こういう人間がこう心理を探求したいっていう気持ちですね、うん、これに最もこうその最先端をいく、最も古くて最先端がいくのが天文学だと思っていただくといいと思うんですね。う
2: んうん今、何人ぐらい働いてらっしゃるんですか、国立天文台ではあの、まあ
3: 、パートタイマーの方も含めると、460名ぐらいの職員がいるんですけども、えー、研究者と呼ばれている人はだいたい170人弱なんですね、えー、あとあの100名ぐらい、大学院
2: 生が在籍しています。すすごいですよね、えー、天文学者が180人ぐらい、わっしゃりいるんですよねそうですね、<笑>日本あの、それでも日本っていうのはあ
3: の、天文学者の数は非常に少ない方ですけれども、世界のおかげさまでトップレベルをですね、えー、あの日本今走ってるあ天文学やっぱり日本トップクラス。はい、あ嬉しいです、ね、へあのスバル望遠鏡とか、安住、えー、さん、えー、聞いたことあります、あります、えー、ありますハワイのですね、えー、マウナケアの山の、4200メートルの山の上にある、8メートルもの直径のある鏡を使った、えー、これ、えー、あの世界でも最先端の望遠鏡なんですけれども、こういったあの世界最先端の観測装置を使って、世界中の研究者とですね宇宙の謎解きに、うん、文字通り日夜
2: 、えーはい、挑戦しています,すごいですね、180人ぐらいが。日夜、宇宙の謎に挑戦してるってなんかね。す,ねすごいですね。えー、なんかちょっと難しいクロスワードパズルとか一枚フッとか出すとすぐ帰って帰ってきそうな感じが、<笑>そういうイメージありますけどもね。そ,ねそれから国立天文台は宇宙の研究ばかりをしている場所ではないという。ことも書いてありますが。
3: そうですね。これは。え、あのもともとはですね、意外に思われるかもしれませんけども、ええ、天文台の発祥っていうのは。あのみを作る、または時刻を管理する、ええ、そういう仕事なんですね。ええ、で今でもですね、あの日本の小読みはですね<は>、えー、国民の祝日に関する法律、法律あの祝日法というのがありましてですね。ええ、国立天文台が決めているんです。ええ、前の年のね、2月1日にあ国立天文台が。歴史書年表というですね、こ、ええ、のを発表するんですが、これに要は国民の祝日とか二十四世紀とかが書かれていると。はい、で、これがまあカレンダーの元になるわけですね
2: 。じゃ、一応その二十四世紀で、まあたまにずれたりとかね、えー、あの秋分の日とか春分の日がちょっとずれたりします。けどもそうなんですね。そういう最終判断は国立天文台の方がやってらっしゃる。え
3: え、あの国民の祝日のうちにですね、あの春分の日、秋分の日っていうのはご存知のように。えっと、昼と夜の長さが同じなんてよく言いますけど、ええはい、正しく言うと真東から太陽が昇ってきて、真西に。沈む日本ではではすね、えー、そういう日なんですが、これはだから天体の観測によって決まるので、えー、あの今でもそれをしっかり計算をして、国立問題が発表してるんですね、えー、よくあのカレンダー屋さんには、もっと早く発表してよって怒られるんですけどね、一応、正確さを期すということで、法
2: 律でそのように決まってるわけです、ね、<笑>前
0: の年の2月1日はかなりぎりぎり、もっとずっと前から分かってるものかと思っていました
2: へすごいですね、微妙な時とかは、もう最終的にその人の判断になるんですかね。ああの計算でルールがありますからでも微
3: 妙なことがありうんですねの本当に1秒違いで20日であったり21日
2: だったりしますのでその辺は非常に厳密にやってる厳密になるほどさて今回そんな天文学教育を専門にされているというが形先生にですねお聞きするテーマはこちらです宇宙人は絶対にいる3つの根拠それでは早速ご紹介してまいりましょう根拠その1生命は案外しぶとい根拠その2、木星の月には海がある根拠その3、惑星はたくさんあるの3本です。さあということで国立天文台から先生をお招きして宇宙人は絶対にいると言われるとそう信じたくなるのは<笑>ね<え>やぶさかではありませんがその根拠としまして3つ挙がってまいりましたまず宇宙人は絶対にいる生命は案外しぶというこれはどういうことでしょうか先生。そそうです
3: ねあの,その前にあの安住さん、うんとか宇宙人がいるとお,お考えられ
2: てます。いないっていう方ですか。宇宙人ですか。えー、まあ宇宙人はいないんだろうけれど、でもほらよくあの宇宙は無限って言うじゃないですか。えー、宇宙は無限で限りないんであるなら、ほぼ地球と同じような条件でどっかに星が存在して地球とほぼ同じ歴史を刻んでうっかり生命がいちゃったりするところがあるんじゃないかなぐらいには思いますが。えー、あ素晴らしいですね。えー、もう素晴らしいと思いますね。あのはい、えー、あの。
3: <笑>ちょっと順を追ってお話をじゃあしようと思いますけれども、やっぱり今、一番その関心が高いのが、うん、宇宙に地球以外に生物はいるんですかっていう、はい、こういったところなんですよね、他、ええ、の方々もね。はい、で、まず考えてほしいのは、ですね宇宙は非常に広大です、うんええ、私たちが住んでるこの太陽系でさえですね、はい、最近ではおよそ1光年ほどの広がりがある、1光年と言いますとね、光が1年間に進む距離ですから。ええまあ 9, 9兆5000億キロもあるんですね、9兆5000億キロメートル、うん、これが1光年なんですが、まあ、そのぐらい広いんですよ、うん、で地球からじゃあ、お隣の星まで、はい、どのぐらいか、お隣の星はですねケンタウルス座のプロキシマ星と呼びますけれども、はい、およそ 4.3 光年、うんうん、だから40兆,こ40兆キロメートルを超えるぐらい。はあ、でこのの距離を聞いただけでもでももすねとてもその宇宙人が UFO に乗ってやってこれるような距離じゃないなっていうのをう感じていただけるかと思うんですけれども、さらにもう宇宙はほぼ真空で温度も低いですから、生身の生物がですねこう長い時間旅をして、わざわざやってくるというような距離では決してないんです。ししかででですすすねね最近ののののの生物学者の方々の研究なななどを見ますとですねそのような過酷な環境の中でももしかしたら生きながらえてしまう生物もいるのではないかほうっていうんですね、ええあの。例えばこの近く、代々木公園をちょっとこう歩いてみたとしましょうね。はい、で土の上をこう歩いたとすうそう。自分の,この片足のです、ね、下に、まあ、こう土の中にこう生物がいますよね。はい、ものすごいたくさんいるだろうってことは想像がつくと思うんですけど、どのぐらいの種類の生物がいると思われますいや結構いる、バクテリアとかも含めるんですすねそそううでです1万、2万ぐらいいるんですか素晴らしいですね、種類だけでも数万種類の生物がいるだろうと推察されるんですね、そのうちの多くがわれわれが知らないというか、種として決めてないようなものだったりするわけです、それから南極のあの過酷な環境の中の石の中にも、バクテリアや生物がいることが分かっていると。つまり生生命というのは、ですね私たち人間が構造想像している以上に非常に多様でしぶといじゃないかと、うん、こういうことなんですね。でしかもです、ね、生物はその環境に合わせて進化をする、うん、ダーウィンがですねあの進化論を発表して、来年で150年になるんですけれども、はい、この生物は環境に合わせてどんどん進化をする、うん、ということですから、もしその広大な宇宙、まあ、星の数ほどとよく言いますけど、たくさんのこの、うん星の中にですね地球のような星を見つけさえすれば、うん、そこには
2: 知、えー、的生命体、宇宙人がいるんじゃないかという期待がこう、うん、広がるわけですねなるほどさあ、そして根拠その2、木星の月には海がある、これはどういうことでしょうか、はいあのー、今日、う、はい、2008年2月17日の
3: お11この、この時間現在ですね。はい、地球以外で生命は一つも見つかっていません。これは大逆ですね。今現在生きているとか過去に生きてたということも含めてですね、地球以外の星で生命はまだ見つかっていないんです。はい、えー。でもおよそ100年前まではですね、あの多くの一般の人は火星には火星人がいると、うん、こう信じてたわけですよね。はい。でこの数年間のあ,あの数十年の間にですね、この太陽系の中の探査というのは非常に進みまして、うん、火星にもたびたび探査機が行っています。はい。で火星にはですね。かつて大量の水が流れていた、まあ、海のようなのがあったんじゃないかということとか、ですね、うん、現在でもこの大地の下にこう地下水がありましてね、たまにこう地表に出てくる様子なんかも捉えられてるんです、写真撮られたりしてるんですね。でも、今の火星の環境を考えますと、現在生きてる生物、もしいたとしても、せいぜいバクテリア程度だろうと思われるんです。うんうん、ところがですね、太陽系の中には、あのご存知のように、水菌地下木、土天海と。うん
2: ね、目星がな
3: くなす、ね、目惑星と違う種類になりましたけれども、はい、この惑星の周りに、ですねあの、まあ、地球でいう月ですね、うん、衛星というのがたくさんあります、はい、木星や土星には60個以上もそういうものが見つかっている,る、ええ、たくさん近見つかっているんですね、ええ、そのうちまあ古くから知られている木星の衛星、エウロパ、これは割と大型の衛星なんですが、ええ、実は。最近の,あの探査から、ですねこのエウロパというのは、表面が氷に覆われてる様子はよくわかるんですが、ええ、内側にどうも海がある、つまり液体の水が大量にあるっていうことがわかってきたんですよ。<ー>そうしますとねあの、地球でもよく深海底の,あの探査で、ええあの、海底火山のようなところのこう、の熱源の周りにこう真っ白いエビだとかカニだとか、うんまあ、そういう映像をご覧になること。結構あるかと思うんですけれども、えー、このエーロッパという、まあ、太陽系の遠いところ、うん、大きな木星という惑星の周りを回っている衛星に海があり、そして海底にそういう熱源があれば、ですね、うん、まあ地球と同じように、46億年前に一緒に生まれてきた星たち、です天体たちですから、しかも寒くて環境が良くないですから、うん、あまりこう進化した生物がいるとは思えないんですが、まあ、せいぜい魚のような海で泳いでいる生物が。はいその太陽系の中にはいいるかもしれな
2: ,いなるほどじゃあ、今となっては火星よりもこの木星の衛星、エウロパの方に期待が高まってるいるそうですね、太陽系の中
3: での生命ということでは、今、エウロパが注目の的なんですね、アメリカなんかではあのそこに探査機を実際飛ばそうという計画も今、計画中だったりす,るんですそうですか、ただ、ただそこに、あくまでもその太陽系の中には知的生命体と呼べるようなものはないということは
2: 、まあ、ほぼ断言できます。うん、なるほど。まあ、いて魚ぐらいという。はい。なるほどね。でも、その魚でもちょっと見てみたいですよね。見てみたいし、いてもらいたいっていう感じはね、ねありますよね。ほに。へ、はい、えー。また、木星のね、衛星ってところになんかちょっとね、えー、あの脇役感があって、いいですよね。<笑>ちょっとね、火星人というとちょっとね、なんか、あ敵対してしまいたい気持ちになりますけど、<笑>木星のね、月の一つ、エウロパに魚がいたっていう感じは、ちょっとなんとなく、えー、微笑ましい。ほほましいっていう<笑>、一言で片付けられそうな感じは。ししなななくもないなってて感じはあありますが<笑>さあそして最後に、根拠その3、惑星はたくさんある、これはどういうことでしょうか。えまあ、
3: 太陽系の中にはあの先ほどの8つの惑星ということなんですけれども、聞く人が聞くとちょっとびっくりするかもしれませんけれども、えー、太陽系の外側にも実は惑星が今、たくさん見つかりつつあるんですよ。1995年のことなんですけれども、うん、ノーベル賞級の発見があったんですね。<は>それは太陽系の外側、つまりまあこう星座を作っている星々の世界ですね。はい、その星の周りにですね、えー、惑星が初めて見つかったんですね。まあ太陽系外の惑星ですので、系外惑星と我々呼んでるんですけれども、はいはい、この系外惑星。今日現在ですね。確認されている数が273個に上りました。<は>え。ただ、そのほとんどはですね。あの、木星のような巨大なこうガス水素とかヘリウムでできたですね。はい、ガスの天体でありまして、ちょっと生命が進むには進みにくいなっていう感じがするんですね。うん、ただですね、えー、もし地球のようなう岩石質で。さら,さらに大気がありとかですね、まあ、空気があるとか海がある惑星つまり第2の地球がですねそろそろ見つかってもおかしくないだろうという状況になってまして、うんうん、今、あの天文学者だけではなくですねあのたくさんの方がですねこの第2の地球探しということに非常に注目をしている、うん、私はあの多分、まあ、今世紀中はもちろんなんですがうまくいけば今世紀の前半にはですね、はい、知的生命体えー、つまりこのラジオを聞いてる人と一緒にですね宇宙人の確認というそういうあの歴史的な瞬間を体験できるかもしれないと
2: 期待してるわけです。え,ー、え今世紀前半ってはっきり言いますけど、2050年ぐらいまでには、えーえー、地球以外から知的生命体が見つかる可能性があるえ知的生命体というところまで、実はあの正直言います
3: と、捕獲にはなかなか難しいのは事実ですね、距離が離れて
2: て、
3: お互いに連絡を取り合おうと思っても、それこそ、例えば10光年先の星で見つかったとすると、10年、電波を届けるにかかります、100かかりますから、返事額の20年かかりますから、それはそれなりに大変ではあるんですが、先ほども言いましたようにね、第二の地球、つまり地球型、地球のようにえ海がある。うん、水が大量にある星とかね、はい、地球のように地球にはこうオゾン層というのがありますよね、はい、これ、生命がもともと作ったものなんですけど、ええ、そういうオゾンがある星、これは観測から確認できます、
2: 地
3: 球を、ね、あの飛び出してあの、地球を回る人工衛星をいくつか打ち上げようと、はい、アメリカもヨーロッパも日本も計画してましてね、これがあ2020年代、30年代に実現しますと、はいあの、地球型の惑星が次々と見つかってくるはずなんです
2: なるほど。地球型惑星があると、えー、多分そこにはね、いるだろうと私たちの住んでる地球も偶然とはいえ、生物がねこれだけ繁栄しましたから、もしかしたらいるかもしれないという、えー、ことが、まあ、連絡は取れないにしても分かるもしね
3: 、えー、生命が私たちの地球以外にいるということを本当に実感できたら、ですね、はいえー、私たちはきっと価値観が大きく変わると思うんですよ、
2: 地球っ
3: ていうこの星、この環境がどんなに大事か、えー、例えば、うん、お客さんが自分ちに来るときに、やっぱ自分ち汚いわけにいかないきれいにしますでしょ。えーやっぱ自分のこの家、この地球をどうしようかっていう感覚がね、ねえーえー、私たちのこの地球に住む人
2: 類に大きなインスピレーションを与えてくれるんじゃないかなって期待してるんですそうですよね、<ー>地球以外にもう一つね、地球っぽいところあるぞって言ったら、もう本当にね、ねうん、北朝鮮と韓国でいがみ合ってる場合じゃないみたいな感じありますよね、えー、本当ね、もうね、やばいですよっていうことですもんね、<笑>ね<笑>ちょっととりあえず仲良くしてっていうことです、<笑>ですね、<笑>隣の中学校に強力なやつが現れたみたいな感じですよ。<笑><笑><笑>うちの中学でななんとかしなという<笑>ここで1曲お聴きいただきましょう群馬県前橋市の双子座 AB 型の女性、えー、大学生からいただきましたありがとうございます17日のゲストあがたさんの宇宙の地図帳をコンビニで見て思わず購入してしまいました楽しみにしていま
1: すリクエストは福耳で惑星タイマーどうぞ 2>, 2月17日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいております著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお聞きください
0: 今日は国立天文台副普及室長准教授の阿賀田秀子さんをお迎えしています先ほどもあの、うん、リクエストのしてくださった方にはおっっししゃってましたけども宇宙の地図帳、青春出版社から500円で発売されています、もっと宇宙や天文学のお話を聞きたいという方、ご本を読んでみてはいかがでしょうか。宇宙全体をひも解こうとすする本です最先端の宇宙のお話分かりやすいのに、お値段五百円、これコンビニなので売って、コンビニで
3: 手に入るので、はい、ぜひ読んでいただければと思いますね。
0: はい、それから一般の方が参加できるイベントも国立天文台では開催しているということですね。
3: はい、はい、あのやっぱり天文学っていうのはみんなの科学なんですよね。で、一般の方もとても関心を持ってくださってまして、あの星を見る機会、私たち観望会って呼んでるんですけど、スターウォッチングですよね。観望会や。あの一般公開、施設の公開もしてますあの、いろんな講演会もあるんですが、中にはですねアストロノミーパブっていう、パブですから、飲みながらですね、はい、市民の人たちと楽しく科学談義をする機会も毎月1回やってるんです楽
0: しそうですね、うん、夜ですし、はい、詳しくは国立天文台の公式ホームページをご覧いただきたいと思います、うんえー、www.nao.ac.jp です。n a o a c j p。はい。今日の夕方まで、ただしメンテ、メンテナンス中のため、見られません
2: 。タイミング悪いですね。はい、<笑>はい、あの夕方、6時以降、あのぜひご覧いただけたす、ね。<の>はい、わ、はい、かりました。<笑>でも、本当にあれですよね、宇宙の話というと、あの。わからないことだらけというか、分かってることの方が、もう本当に。少ないんですよねごくわずかですね、えー、宇宙
3: はねまだまだ謎だらけなんですよだからきっと私たち人間のこ心を揺さぶる何かね、うん、知
2: 的好奇
3: 心の対象なんでしょうねそうで
2: すよね、えー、今日は国立天文台普及室長准教授あがた秀彦さんをお迎えしましたどうもありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございましたありがとうございました安住真一郎の「ポッドキャスト天国」今まさに東京マラソンを走っているあなたにあなた苦しいのは一人じゃないから頑張って私も走っています人生という名のマラソンを無謀という名の靴を履き見えるゴールは一戸建て TBS ラジオ
1: 954さて来週2月24日は聴取率調査週間スペシャルプレゼントをご用意していますメッセージテーマは私の周りのおバカな人ゲストはヒューマンビートボクサーのドカカさんをお迎えしますそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
0: これは、きな粉を入れた牛乳かね正解そして、ゴマパウダーの香ばしさ、黒糖と白が糖の優しい甘さ。もしや、とろけるきな粉を入れたのかねおばあちゃんすごい。老若男女に人気、新生、とろけるきな粉。